0: ジジュエリーホーーホムのインンクルージョン皆さん、こんにちは。新田慎之介です。今週も、ちょっと趣向を変えて、ジュエラーのためのイギリス史その第2回目をお送りしたいと思います。現在、上野の森美術館で開催中の、えー、キングクイーン展、ロンドンナショナルポートレートギャラリーの様々なイギリス王室のね、肖像画が、見られますけれどもその予習になればなと思いお話ししていきたいと思います今日はジョージ一世ですジョージアン時代ってね言いますよね私もアンティークジュエリーに詳しいわけではないので勉強中なんですけれどもジョージアンってどんな時代だったかちょっと復習がてらねまあ、JC2 級テキストに載っている部分をちょっと拾い読みしながら思い出してみましょうか。えー、ジョージアン様式と総称するのは、1840年頃までの英国のジュエリーをそのように呼ぶことが多いと。まあ、ジョージ1世自体をね、1714年に即位して言いなすので、長いから一応主に1800年ぐらいから1840年くらいまでのジュエリー様式のことをジョージアンスタイルと言ったりするわけですねちょっと JC2 級テキスト66ページ、えー、これは外観か見てみましょう19世紀初めの英国はジュエリーやファッションの面ではフランスに相当に見劣りがする奇妙なことに女性のファッションの面では敵対国フランスの影響がかなり強かった19世紀初めの頃のもので目立つのはセンチメンタルジュエリーと呼ばれるもので当時の社会における葬式というものの重要さを反映している、えー、死者の髪の毛などを一部に使ったいわゆるヘアジュエリーが登場するまたダイヤモンドの使用は貴族のみのものからジェントリーと呼ばれる紳士階級にまで広がっていきましたとまだこの頃ね、南アフリカのダイヤモンド鉱山が発見されていなくて、供給に限りがあったものの、多くのダイヤモンドジュエリーが銀の台座に金で裏張りしたこの19世紀特有の台座にセットされて、数多く作られましたよと。またフランスから逃亡してきた貴族が生活のために英国で売り払ったダイヤモンドも多く使われていましたよと。えー、ジュエリーのスタイルについては、植物の花や葉っぱを用いるとモチーフとするような自然なデザインへと移行していくということで。写真でね、秋はアンティークジュエリー美術館所蔵のジョージアン様式のもの、エメラルドとダイヤモンドを薄い金の題材にセットしたものだとか、リガード様式、リガードってね、あれですよね、ルビー、エメラルドが、ね、ガーネット、メシスとダイヤモンドのあしらわれたこれペンダントトップかななどの写真が載っていますね。でそのジョージアン王朝っていうのがどういう時代だったのかっていうところって案外ジュリーの勉強だけしててもわからないじゃないですか。それで前回からおなじみの1冊でわかるイギリス史小林輝郎先生の本から。ジジョー1714年にその前のアン・ジョー・が亡くなるとジェームズ1世の孫娘ソフィーの子供であって、えー、ローマ帝国ハノーバー選帝公のゲオルグが王位につきましたよとでただこのゲオルグさんドイツ出身なんで英語が喋れないんですよねでグレートブリテン王ジョージ一世として即位し、ここからハノーバー朝という時代が始まります。でハノーバーというのはドイツですから、ドイツの北側ですね。だから英語が話せないので、国民からあまり人気がなかったと言われていて、でしかもまあ政治にもあまり関心がないから、大臣などに任せきりになり、ついには内閣の会議である閣議にもししなないいよようになっちゃいましたよとだからまあ絶対王政の時の国王のようにね議会に口挟んだり議会と対立したりっていうことも特になかっただから代わりにねこの時代にイギリスの議会政治というのが大いに発達し国王は君臨すれども統治せずというそういう立憲政治の原則がまあジョージ一世のおかげでといったらあれですけどできていきますよとここがね結構あの私が持ってる憲法の教科書とかにも出てきてですね、議員内閣制の成立みたいなところで、ちょうど手元にある古典で読む憲法というね、いう比較から出ています本の108ページには、ジョージ一世登場するんですよね。1714年に即位したジョージ1世がドイツ出身で英語を返せなかったために閣議にも出席しなくなったことや同時期にウォルポールという優れた政治家が20年余りにわたって首相を務めて国政を指導したことといった事情も加わり18世紀前半には国王が大臣を任命するが同時にその大臣は議会の支持を得なければならず議会の支持を失った場合には辞任しなければならないという慣行、まあ、イギリスはね名分じゃないルールが多いですからねそういう観光が生まれた。これが議員内閣制の原型で、日本国憲法をはじめ多くの国に受け継がれている制度、議員内閣制につながっていくんだよっていうような話が出てきて、ああ、ジョージ一世ってそういうことかって思いました。よいしょ。ジョージアン時代のジュエリーはクレアフィリップスのヨーロッパの宝飾芸術にはですね、どういうのが登場しますかねこの辺かな ?1820 年代から30年代のジュエリーというのが76ページ。色彩豊かな宝飾品というページに取り上げられてますね。1820年代から30年代の時代。アメシスト、ガーネット、ペリドット、クリソプレイズ、トパーズ、そしてトルコ石といった宝石が手に入りやすくなってデザイナーの使える色の幅が広がり1820年から30年代の宝飾品は色彩豊かで派手になりました宝石はすべて同色の大きな石で揃えるかあるいは一見ランダムな色を取り合わせて石の周りを贅沢に金で取り囲むようなセッティングがなされました大豆は他に金の白板を打ち出した滑らかで明るく磨き上げられたものか、あるいはフェリグリーの上を渦巻きや小さな金の粒で覆ったものからなり、渦巻き状のものはカンティーユ。粒で覆ったものがグランティーとして知られたっていう。美しいですね。写真で載ってます。1835年頃のイギリスのブローチ。これはガーネットの綺麗な、と金で型打ちしたもの。ですね、シードパールのネックレスみたいなもの載ってますね。自然主義様式、ブドウの木を真珠で表現しているイギリスで制作されたものって書いてありますね。でこのジョージ王朝時代、18世紀の頃。ジョージ一世がついたのは1714年だからね、結構長いんですけど、この頃といえばっていうことで今、図説で見てるんですけど、ビジュアル版、イギリスの歴史見てると、1815年頃までのジョージ王朝時代、ジェイン・オースティンとかが1800年前後、1813年にコマンと偏見。プライドプレジュデスが。私大好きなんですよね、オースティン。なんか、皮肉というか、ウィットにどんな感じが、気持ちがいいというか。なんか、主人公、気持ちがいい主人公が多くないですかジェイン・オースティンの作品って。うん。そういうのが好きだなっていう。まあ、そういう時代。だから、ジェイン・オースティンに出てくるような、まあ、中流貴族みたいな、そういう生活して、まあ、なんか生活やりくりしつつ、でもパーティーとか行ったり、っていう感じあれがジョージアン時代であってその時の、まあ、女の子たちがワーキャー言ってたアクセサリーなどがねこういうあーガーネット使ってたりとかシードパール使ったネックレスとかそういうのが出てくるんでしょうねだからジェームスティン作品映画化されてるのが多いけどそういうのを注意深く見てるともしかしたらきちんとしたやつだとジョージアンのスタイルものも登場してくるかもしれないと思いましたねビジュアル版イギリスの歴史のジョージ王朝時代のところの解説によれば18世紀イギリスの生活は恵まれた階級の人々にとっては非常に楽しいものであっただろう裕福な人々にはロンドンに仕事田舎に静かな生活があったしそれほど豊かでない人々には新しい専門職があった上流婦人は社交シーズンの優雅な生活を大いに楽しみ勃興してきた中流階級は今やどこにでも急増している多くの店を尋ね歩いいいたという,ふうに書いてあります初期のクリケットとかジェイオス作品には競馬とかもよく登場しますしねそういういろんな新しい楽しみや娯楽なども登場してきた時代と言えそうですねあとジョージ王朝時代の貿易というページにはナツメグツしシや銀行券、ロイズリスト。だから保険や金融っていうのも結構この時代に発達したんですね。鍵タバコ入れ、ロンドン港の図面、紅茶あ。だから貿易とかと合わせてね、保険や金融も発達すると。まあ、だから要するにアフリカの奴隷貿易によって儲けていたとも言えるしね。ですね今日はジョージ一世のまあ時代ジュエリーでいうとジョージアンスタイルなんていうのが出てきたえそんなジョージアン時代についてちょっとだけ勉強してみました次回はいよいよヴィクトリア女王のことについてちょっと勉強してみたいと思いますそれではまた次回お耳にかかります